0: Dnes
1: večer budu hovořit o tom, jak strach ovládá naše životy a jak můžeme strach překonat, abychom nalezli ve svém životě více svobody, více klidu a štěstí. Mluvím o tom proto, že mi od někoho přišel e-mail ve kterém se psalo, že lidé z nějaké evangelické církve ve Spojených státech věří, že 21. května bude konec světa. To je ale zítra. Takže tohle je asi má poslední přednáška. Ale pravým důvodem, proč mi někdo poslal tento e-mail, je, že se objevil velmi mazaný podnikatel, ateista, který přišel se zajímavým nápadem. Pokud vážně věříte, že bude konec světa a všichni věřící půjdou do nebe, budou, jak toto náboženství tvrdí, zachráněni, Pak domácí mazlíčci, psi a kočky, kteří podle jejich názoru nemají duši, Zůstanou opuštění zde na zemi a nebude se o ně mít kdo postarat. Ve Washington Post psali, že pokud své pejsky a kočičky máte opravdu rádi, ale brzy už jim nebudete schopni dát ani jídlo, ani pití, oni to udělají za vás. Jsou totiž ateisté a nikam neodcházejí, i kdyby byl konec světa. Takže za 350 dolarů na osobu se zaručeně postarají o vašeho mazlíčka, až ten konec světa nastane. A vydělali Mailand? kvůli tomu, že nějací hlupáci uvěřili, že se blíží konec světa. Lidská hloupost je někdy neuvěřitelná. Jeden můj oblíbený citát, který jsem objevil před mnoha lety, je od francouzského filozofa Voltéra. Možná ho znáte. On kdysi prohlásil, že jediný způsob, jak doopravdy pochopit matematický koncept nekonečna, je zamyslet se nad rozsahem lidské blbosti. Ale proč to lidé dělají? Je to proto, že lidé někdy zneužívají strach k tomu, aby jiné ovládali. A někdy strach ovládne i vás. Jedna z pěkných věcí, kterou jsem objevil, když jsem se začal zajímat o buddhismus, byla, že v něm žádný strach nemá místo. Cesta buddhismu ve skutečnosti dává jasný návod, jak takový strach překonat. Pokud někde spatříte sochu buddhy se zvednutou dlaní, ne, není to proto, že zastavuje dopravu. Tento typ budhovy sochy se nazývá Abhája mudra. Jinými slovy, otevřená dlaní je symbolem nebojácnosti. Je to dar všem bytostem, aby se mohli zbavit strachu. Je to nádherná věc. Bodhističní mniši dodržují etická pravidla, neubližují a nezabíjejí zvířata. Je to náš dar jiným bytostem, které s námi přicházejí do kontaktu. Víte dobře, že když sem přijdete, nikdo na vás nebude křičet, nikdo vám nebude nijak ubližovat. To také znamená, že zvířata, která žijí v buddhistických klášterech, se mají skvěle, ani ona nemají strach. Proto když přijdete do ženského nebo mužského kláštera, sami uvidíte, že různá zvířata, například klokani, přijdou až k vám. Je to tím, že za mnoho let se naučili se nebát. Je překrásné, když se vás zvířata nebojí. Vzpomínám si, jak jsem jednou měl u nás v klášteře v Serpentine další retreat a připlazil se ke mně obrovský tygříhat. Byl vážně obrovský. Později jsem zjistil, jak byl asi dlouhý, protože ležel ve stínu podél zdi a víme, jak je ta zeď dlouhá. Měřil asi 2,7 metru. Byl to velmi velký had. Přiblížil se ke mně zrovna, když jsem umýval svou misku. Hleděl na mě a já zase na něj, tak jsem mu řekl, Nezdar, jak se máš? A pokračoval jsem v mítí. Zkoušel jsem si ho nevšímat. Když jsem se pak otočil, viděl jsem, že se také obrátil, měl hlavu na druhou stranu, ocas tak půl metru ode mě. Mohl jsem mu klidně ublížit. Myslím ale, že se tak choval proto, že ze mě vůbec neměl strach. Někdy bychom hadům ani jiným bytostem neublížili. Ovšem, moje nejoblíbenější historka o hadovi, už jsem jí sice někde vyprávěl, ale je tak skvělá, že vám ji musím povědět znovu. Jednou jsme v Tajsku meditovali celou noc. Hadi v Tajsku jsou skutečně velmi nebezpeční. Někdy někoho i smrtelně uštknou. Nicméně, meditoval jsem celou noc Vůbec jsem nespal A ráno jako první věc jsem se šel vyčůrat Vstal jsem tedy a šel do lesa. V Tajsku se nemočí ve stoje, ale v dřepu. Takže jsem si v lese dřepl a čural. Bylo ještě šero, byl jsem ospalý a nedával jsem moc pozor. Myslel jsem si, že čurám na nějaký klacek.
0: Jenže ten klacek
1: se pak začal hýbat. Říkal jsem si, a asi jsem počúral hada. Tohle bylo ale opravdu velmi nebezpečné. Určitě bych to neskoušel s hady tady v Austrálii, ale možná tajští hadi znají mnichy a vědí, že jim neublížíme. Když tu historiku vyprávím, často taky dodávám, Dámy to možná úplně nepochopí, ale pánové určitě vědí, o čem mluvím. Nejzranitelnější část mužského těla byla asi jen 10 cm od hadí tlamy. Bylo to dopravdy nebezpečné. Ale ten had mě nekousl. Klidně si užíval nového rána. Přemýšlel jsem, jak je to možné. Později jsem na to pochopitelně přišel. Nebylo to jen tím, že se had nebál, že jsou hadi na měchy zvyklí. Jsem si také celkem jistý, že ten thajský had byl pravděpodobně buddhistá, a myslel si, že je kropen svěcenou vodou. Nic nemůže být svěcenější než voda přímo z Mnichova měchýře. Možná taky proto, že to bylo pěkně teplé, jako příjemná koupel. Nicméně takto jsem tehdy počůral hada a prošlo mi to, protože jsem neměl strach. Právě proto, že se vás zvířata nebo lidé nebojí, máte pak s nimi pěkný vztah. Vědí, že mohou za vámi přijít, na cokoliv se zeptat a vy jim neublížíte ani fyzicky, ani emočně. Není to nádherné, když nevyvoláváte strach v druhých lidech? nejen ve zvířatech, ale i tady ve vás. A nemusíte se bát, že se vám tu něco stane. Když jsem před pár minutami přemýšlel o své přednášce, říkal jsem si, že bych rád mluvil o třech typech strachu. Nejprve o strachu z fyzického diskomfortu, který možná někdy může být dobrý. Dále je tu strach z kritiky, z toho, že nás někdo bude znevažovat. A nakonec ještě další typ obav, na které bych se dnes chtěl zaměřit. Strach, že ztratíme něco, k čemu jsme připoutaní. Strach ze svobody, sklidu, ze štěstí. To je velmi zajímavé téma. Ale nejprve ty předcházející, tedy strach z fyzického diskomfortu, například z bolesti, nemoci nebo smrti. Jako měch se na to dívám tak, že jednoho dne stejně onemocním a zemřu. Takže pokud udělám něco špatně, něco se mi přihodí a zemřu dříve, řeknu si, že jsem dobrý člověk a stejně nejspíš půjdu do nebe, takže tam aspoň budu rychleji. Je to zkrácená cesta do nebe, nemusím čekat. Konec konců, když se nad tím zamyslíte, pokud chcete mít dlouhý život, co vás asi tak čeká? Možná domov důchodců budete zase nosit plíny a budete tam, kde jste začali. Asi to nebude moc příjemné. Připomíná mi to jednu historku o dvou starších pánech, kteří sedí na lavičce a povídají si, je jim tak 70-80 a jeden druhému povídá, to stáří je fakt strašné, všechno mě bolí, nemůžu dělat to, co dřív, Život ve stáří je fakt těžký. Jeho kamarád přibližně ve stejném věku mu říká, co tím myslíš? Vždyť je to skvělé. Cítím se jako zrovna narozené dítě. Jak to? Podívej se na mě. Nemám vlasy ani zuby a zrovna jsem si počůral kalhoty. Protože tak toto ve stáří bývá. Děláte znovu ty samé věci pořád dokola. Ale když jste buddhista, řeknete si, čeho se vlastně bojím? Ať se stane cokoliv, nějak si poradím. Vždy, když jsem se ve svém životě něčeho obával, dokonce i nějaké tělesné bolesti nebo něčeho nepříjemného, zjistil jsem nakonec, že můj strach nebyl vůbec racionální. Každý z vás si určitě prožil nějakou bolest nebo nemoc a zvládli jste to. Někdy to může hodně bolet a není to lehké, ale nakonec, asi protože už jsem na světě nějaký ten pátek, jsem si uvědomil, že to vlastně stálo za to. Různé potíže a životní zklamání nás mohou hodně naučit a vím, že z toho pramení náš osobní rozvoj. Říkám tomu bolest, která pomáhá růst. Častokrát, když máte například nefunkční vztah, rozvedete se, máte problémy se svými dětmi, zemře vám někdo blízký nebo vás spotká nějaká jiná obtížná životní situace. V dané chvíli to je velmi bolestné a těžké, ale když je povšem, ohlédnete se zpět a řeknete si, pro boha, To mě opravdu hodně naučilo. Díky té bolesti jsem vyrostl. Nedávno jsem to někomu říkal, protože ten člověk těžce trpěl rakovinou. Řekl jsem, podívejte, hodně lidí mělo tuto nemoc a dostali se z toho. V dané chvíli to sice je velmi nepříjemné, ale mnoho lidí, a byla jich taková spousta, že je už ani nespočítám, přišlo za mnou a pověděli mi, že jejich rakovina byla ta nejlepší věc, která je v životě potkala. Pochopitelně, když jsem to slyšel, poprvé, říkal jsem si, že ten člověk musí být blázen, ale když to slyšíte 20krát, 30krát nebo stokrát, musí na tom něco být. Já jsem rakovinu nikdy neměl. Měl jsem jiné nemoci. Ale čím to je, že za vámi někdo přijde a řekne, že to byla ta nejlepší věc v životě? Je to proto, že taková nemoc, takové trauma, vás toho hrozně moc naučí. A je to to, co mám na mysli, když říkám, ať se vám v životě stane cokoliv. Někdo mi zrovna volal kvůli umrtí v rodině a řekl, že to byla příležitost zamyslet se. Je to chvíle, kdy se zastavíte, jelikož vám umřel někdo blízký a zamyslíte se nad tím, o čem je vlastně život. Jaký to má všechno smysl a čím bychom se měli doopravdy zabývat? Tak toto bývá. Některé věci přinášejí velkou bolest a zklamání, ale pomáhají nám růst. Pokud uvažujete takhle, bude vám pak jasné, že není třeba se takových zkušeností obávat. Mají sice svou nepříjemnou stránku, jenže podíváme-li se na to z druhé strany, kterou někdy nevidíme, uvědomíme si, že nám něco uniká. Někdy, když to říkám, my lidé vyčítají, že to je něco jako pozitivní psychologie, že to nemá s původním buddhismem, jak to učil buddha, nic společného. Ale existuje jedna sutta, Původní Budhova rozprava, kterou si velmi dobře pamatuji, protože těsně před mým odjezdem do Austrálie před 27 lety jsem měl poslední přednášku pro měchy v Thajsku a hovořil jsem tehdy o této sutě. Byla to podobná situace. Nějaký mnich přišel tehdy za Budhou a řekl, že chce odcestovat do jiné vzdálené země, šířit dhammu a buddhismus a pomáhat tam lidem. Tak jako já jsem se chystal odjet do Austrálie. Budha mnichovi řekl, ta země je velmi drsná, lidé jsou tam hrubí a je tam hodně násilí. Netvrdím, že je to případ Austrálie, ale lidé v Tajsku se tomuto srovnání moc smáli. Buddha se ho zeptal, a co když tam přijedeš a lidé tě začnou pomlouvat a budou ti nadávat? No co? Hlavně, že mi dají najíst. Budha na to, a co když ti nedají ani najíst? No co hlavně, když mě nebudou mlátit? A co když tě zmlátí? No co, nějakou tu ránu přežijí, hlavně, že mě nepobodají nožem. A co když tě pobodají nožem nebo mečem? No co hlavně, že mě nezabijou? A co když tě zabijí? Tak se alespoň dostanu dříve do nebe. Na to Budha odpověděl, tak to si správný mnich, můžeš vyrazit. Nich se tady vydal na cestu a nikdo mu pochopitelně nic takového neprovedl. Stejně jako tady v Austrálii, My taky nikdo nic zlého neudělal. Lidé jsou tu moc milí. Nicméně toto je příklad pozitivní psychologie, kterou obsahuje původní budhovo učení. Co když o nemocním? No co, hlavně, že nezemřu. A co když zemřu? No co, mám dobrou karmu, tak se dostanu buď do nebe, nebo se stanu osvíceným. Tak v čem je problém? Všimli jste si někdy, že strach se vždy pojí s negativitou. Něčeho se obáváme a vidíme jen všechny negativní následky, které by nás mohly potkat. Tato negativita, kterou přidáváme ke své budoucnosti, se nazývá strach. Není to to, co by se mohlo stát. Není to celý obraz. Je to jen to špatné, co by nás mohlo potkat. Nic jiného nevidíme. Je to negativita ve vztahu k budoucnosti. Ve skutečnosti může přijít něco bolestného, ale také věci příjemné. Netušíme, co bude. Může přijít zklamání, ale také radost. Takový je život. Tak to vždy bylo a bude. Přijdou slzy, ale také smích. Tak proč se tolik bát?
0: Jste-li
1: moudří a vidíte celý obraz, strach nad vámi ztratí moc. Dokonce vám může být i užitečný a pomoci vám, tak jako v jednom příběhu, který jsem vyprávěl minulé úterý na kurzu v Armadale a lidé se tím dobře bavili. Bylo nebylo. Šel jednou jeden pes na špacír v africké džungli, ale šel kam neměl. Spatřil ho lev. Lev si pomyslel, ten pes by byla dobrá večeře. Pes to rychle pochopil a přemýšlel, jak utéct. Ale byl mazaný. Asi poslouchal naše přednášky na YouTube a určitě byl buddhista. Co tedy udělal? Našel nějaké kosti a sedl si k ním zády kelvovi, jako by se vůbec nebál. Lev už, už chtěl po něm skočit, jenže pes si olízl čumák a řekl, to ale byla dobrota, lví maso je fakt vynikající, kde bych tak sehnal další? Lev to uslyšel a zhrozil se, pro boha, to je ale šílený pes, Sežralo lva, nebudu přece jeho večeří. Otočil se a raději uháněl pryč. Jenže jejich rozhovor zachytila všetečná opice a řekla, že to psovi nedaruje.
0: Šla za lvem a řekla mu, ten pes
1: tě pěkně převezl. Udělal z tebe hlupáka, takový ratlík přece nežere lvi, jenom tě vystrašil. Lva to pořádně vytočilo, půjdu a toho ratlíka sežeru. Opice se na to schotíšla šla podívat. Vyskočila lovovi na záda a vyrazili za psem. Když je pes uviděl, opět si sedl vedle kostí zády ke Lvovi a jak se oba blížili, pes si olízl čumák a zvolal, kde je ta zatracená opice? Slíbila, že mi se žene dalšího lva. <laughs> Takto se moudrému psovi, který pravidelně chodil do našeho buddhistického centra, nebo aspoň poslouchal naše přednášky na YouTube, povedlo uniknout předlvem. Lidé jsou totiž šíleně pověrčiví a mají strach ze všeho možného, tak čeho se vlastně bojíte? Často to tady bývá tělesná bolest, ale víte, že s fyzickou bolestí si vždycky poradíte, dokážete jí zvládnout, jste na to dost silní. Může vás to něco naučit, pomůže vám růst. Proto se toho buddhista bát nemusí. Když to přijde, tak to přijde, ale víte, že si s tím nějak poradíte. Pro spoustu lidí je ale ještě horší strach z kritiky. Obava z toho, že vás někdo bude znevažovat, že klesnete v očích svých kolegů a přátel. Tento strach brání lidem spolu otevřeně hovořit, navazovat vztahy, nebo, jak lidé často říkají, postavit se před mikrofon a promluvit na veřejnosti. Pokud jde o mě, já jsem svůj strach ze svého prvního vystoupení překonal tím, že jsem si řekl, že ať to dopadne jakkoliv, nemůžu na tom prodělat. Pokud se moje přednášky nebudou lidem líbit a všichni odejdou, bude to skvělé, alespoň se stanu poustevníkem jako správný mnich. Pokud se ale moje přednášky líbit budou, tak je skvělé. Aspoň se o ně mohu s vámi podělit. Takže mně je to fuk. Líbí se vám skvěle. Nelíbí, tím lépe. Ostatně nedávno jsem měl přednášku naživo v rádiu. Byl to pořad pozdě v noci. Naštěstí to bylo v noci podle časové zóny v Sydney a Melbourne, ale nikoliv tak pozdě podle Perthu. Uvrtal mě do toho můj kolega mních Ajan Bramáli. Nemám noční přednášky moc v oblibě, ale nevadí Když se to povede, skvěle Když ne, aspoň už mě s tím nebude nikdo obtěžovat takže jsem byl docela v pohodě. Jedna z otázek zněla, pokud jste to náhodou neslyšeli, je buddhismus náboženstvím. Spousta lidí totiž tvrdí, že buddhismus je filozofie a ne náboženství, takže jsem řekl, že buddhismus je náboženstvím pro daňové účely. Musíme totiž platit spoustu výdajů a je fajn mít nějaké daňové úlevy. Takže když jste uvolněný a přidáte trochu humoru, dobře to pak zvládnete. Když nemáte strach, cítíte se sebevědomně a s tímto sebevědomím pak podáte dobrý výkon. Můžete vtipkovat a užít si i trochu legrace. Proto rád vyprávím vtipy. Je mi jedno, jestli se lidem líbí nebo ne. Hlavně, že se líbí mě a můžu se zasmát. To mi stačí. Když pochopíte, že nemá smysl se trápit tím, co si o vás druzí myslí, můžete pak dělat nebo říkat to, co sami považujete za správné. Cítíte se pak svobodněji, na místo toho, abyste se celý život snažili zavděčit někomu jinému? Už před mnoha lety jsem se nad tím zamyslel a řekl jsem si, jaký smysl má takový život? Neustále se trápit tím, co si kdo o vás myslí, jak vás posuzuje nebo co o vás říká. Pochopitelně, když jsem se jako buddhistický mnich poprvé objevil na západě v rouchu s holou hlavou, byla to velká legrace, protože jsem vypadal hodně podivně. A protože to působilo jako úlet. Nikdy nezapomenu na jednu příhodu. Živě si ji vybavuji. Když jsme poprvé přijeli do Perthu, bydleli jsme v domku v severním Perthu na Magnolia Street. Mnozí z vás si na to vzpomínáte. Pracovali jsme opravdu hodně. Byl jsem hlavní stavitel našeho kláštera. Vraceli jsme se v pátek večer a Jan Jagaro měl tady přednášku a já jsem většinu víkendu prospal, protože jsem byl šíleně unavený. V neděli odpoledne jsme naložili auto, starý Volkswagen. Je neuvěřitelné, kolik jsme toho do něj nadspali. Jednou jsme nakládali hromadu dřeva ve stavebninách a napěchovali jsme to tak, že se uvnitř nedalo ani hnout. Zbytek jsme ještě dali na střechu. Chlapík, který nám to nakládal, říkal, vy bodhisti se asi umíte moc dobře modlit. Nechápu, jak to auto vůbec může jet. Někdo nad vámi drží ochranou ruku. Takže jsem nakládal věci do auta, a najednou se objevila mladá holka. Mohlo jí být tak dvanáct nebo třináct, byla na návštěvě vedle u tety. Změřila si mě očima, spatřila mé roucho, přešla ke mně, dala si ruce v bok a sjela mě pohledem s výrazem nejhoršího opovržení, jak to umí jenom teenager. Řekla mi: Vypadáte v tom oblečení jako holka. To je úchylný. Fuj! To mě strašně rozesmál. Bylo to moc pěkné, protože mě chtěla pořádně zastudit a vytočit, ale mi to připadalo hrozně legrační. Moje reakce ji vůbec nepotěšila. Ale víte, co? Měla pravdu. Byl jsem oblečený jako holka. Jenže jsem mnich, nejsem holka, jenom nosím své roucho. Takže mi nevadí, co si kdo o mě myslí. Někdy to oblečení udělá lidem i velkou radost. Podívejte se na to vaše. Většinou máte všechno jen šedivé. Já mám alespoň na sobě nějaké živé barvy, něco povzbudivého, trochu pozitivního. Zajména, když jezdím do Anglie, všichni tam nosí šedivé kabáty, mají všechno černé nebo šedé. Nenosí tam žádné barvy. Vzpomínám si, jak jsem jednou byl v nějakém městě v oblasti, které se říká Černý region. Bývalo to industriální centrum uprostřed Anglie. Je vám tam zima? No tak, mějte vřelé srdce. To je totiž buddhistická klimatizace. Když je horko, mějte chladnou hlavu. Když je chladno, mějte vřelé srdce. (laughs) Nicméně, zpátky k Midlands. Jel jsem tam na návštěvu za svými příbuznými a ráno jsme šli s bratrancem jen se tak trochu projít. Ale všichni, koho jsme potkali, si na mě ukazovali prstem a chechtali se. Dívej se na něj, hele na toho chlápka! Někdy předtím se mi to v žádném jiném městě v Anglii nestalo. Ale měl jsem radost, ať se lidé klidně smějí. Jenže pak jsem na to přišel. Najednou jsem uviděl velký plagát. Ve městě byl zrovna cirkus. Ti lidé si asi mysleli, že jsem klaun. Mně to ale bylo jedno. Byla to legrace. Takže, když jste mnichem, proč byste se trápili tím, co si o vás druzí myslí? Vždyť nemají ponětí, kdo jste. Tak proč se dělat starosti s tím, co si o vás druzí lidé myslí nebo říkají? Není to nádherná svoboda, když nemáte strach z toho, co si o vás kdo myslí? Nebo co o vás říká? Místo toho se můžete od strachu krásně osvobodit. Buďte tím, kým jste. A taky tím, kým chcete být, kým být potřebujete. Nemusíte se neustále snažit zavděčit druhým lidem, snažit se vyhýbat kritice. Budou vás kritizovat tak jako tak. Stejně vás budou pomlouvat, tak se na to vykašlete. Můžete se bránit, ale stejně to budou dělat. Když mě nazvou hlupákem nebo idiotem, aspoň si to užijí a budu dělat idiota. Někdy je to legrace. Jste svobodný, můžete si dělat, co chcete. Víte o tom, že excentričtí lidé... Angličani jsou podle Guinnessovy knihy rekordů ti nejvíce excentričtí lidé na světě. Vzpomínám si, že jsem četl příběh o jednom excentrickém člověku ze střední Anglie, který žil na střeše. A to doslova. Jedl tam, spal tam, nikoli pouze v létě, ale i v zimě. Když pršelo, byl na své střeše, když sněžilo, byl zase na střeše a nebyl vůbec nemocný. Excentričtí lidé mývají velmi dobré zdraví. Je to medicínský fakt. Jedním z důvodů je, že se netrápí tím, co si o nich kdo myslí. Když budete pořád žít ve strachu, co si u vás lidé pomyslí, napítí a strach vás zabije už v mladém věku. Takže moje rada pro vás zní, až půjdete dnes večer domů, vylezte po žebříku a běžte spát na střechu. Možná to zkoušet nemusíte, ale... Raději to, prosím, nedělejte, protože pak byste zažalovali buddhistickou společnost západní Austrálie za to, že vám to Ajahn Brám poradil. Ale asi chápete, co chci říct. Prostě buďte sami sebou. Nebudete se bát, co si kdo o vás myslí. Nebudete žít ve strachu. Už před mnoha lety jsem objevil jednu starou moudrost. Když je vám kolem 20, když jste mladí, velmi vám záleží na tom, co si o vás lidé myslí. Proto nosí mladé dívky módní oblečení. Mladí kulci musí mít módní účes a mluvit jako frézy, chtějí mít respekt krále diskoték.
0: Znáte mladé
1: lidi. Názor jejich vrstevníků je pro ně velmi důležitý. Asi jste si tím taky prošli. Stáli jste před zrcadlem a báli se, že vás budou kamarádi kritizovat kvůli vašemu účesu nebo oblečení. Tedy v mládí máte velkou starost o to, co si o vás budou druzí myslet. Pak většinou, když je vám 40 nebo 50, máte to, čemu se říká sebevědomí. Už se tolik nestaráte o to, co si vezmete na sebe, nebo jaké máte vlasy. Děláte si svoje. Inými slovy je vám lhostejné, co si kdo myslí. Máte už své sebevědomí. A pak, když vám je 60, konečně k tomu dospějete. Ve 20 vám velmi záleželo na tom, co si kdo myslí. Ve 40 vám už bylo jedno, co kdo řekne. A v 60 konečně přijdete na to, že lidé o vás stejně vůbec nepřemýšlejí. Kež byste na to přišli hned. Nikdo si o vás nic nemyslí, tak si dělejte, co chcete. Říkejte si, co chcete. Nikdo o vás nepřemýšlí. Každý většinou přemýšlí jen sám o sobě nebo o někom úplně jiném. Pak vás nebude svazovat to, co si o vás lidé myslí. Není to úleva. Je to jako se vysvobodit z vězení. Ale pojďme ještě hlouběji. Vydejte se až za hranice strachu, abyste mohli být absolutně šťastní, svobodní a měli vnitřní klid. Častokrát jsem si všiml, že lidé, kteří se vydají na spirituální dráhu nebo vstoupí do kláštera, se dostanou do určité úrovně, ale dál už ne, poněvadž mají strach. Všímám si, že mnoho lidí v naší společnosti se v podstatě obává, že by mohli být šťastní. To je něco, co nám bylo vštěpováno a dostalo se hluboko pod kůži. Máme pocit, že být šťastný je něco špatného. Možná se říkáte, že příliš mnoho lidí na světě trpí, je jim ubližováno, jsou velmi chudí nebo mají hlad. Proč právě já bych měl být šťastný? Řeknu vám jeden důvod, proč. Bude alespoň o jednoho člověka méně, o kterého budou muset mít lidé, jako jsem já, starost. Lidé, kteří trpí hladem, kteří trpí bolestí, vidí rádi někoho, kdo umí být šťastný. Je to pro ně povzbuzením. Takže se nevymlouvejte na to, že nemůžete být šťastní, protože jiní lidé trpí. Kdyby všichni takto uvažovali, nikdo by nikdy nebyl šťastný. Tak jděte proti proudu. Zkuste sami být šťastní. Dalším, ještě hlubším důvodem je, že se spousta lidí domnívá, že si sami štěstí nezaslouží. Je to jedna z překážek, na kterou často jako učitel narážím. Lidé se dostanou do určité fáze, kdy se konečně vymaní ze spousty svých problémů, ale pak si najednou vytvoří další. Proč to dělají? Když s těmi lidmi mluvím a jakmile je poznám, zjistím, že v podstatě mají strach být šťastní. Na svou bolest a na své problémy si už navykli, jsou doslova připoutaní ke svému trápení. To je šílené. Ale skutečně, mnoho z nás je ke svému utrpení připoutáno. Vzpomínám si na jeden příběh, který jsem slyšel v počátcích své duchovní dráhy. V dobách hippies existoval jeden zvláštní člověk jménem Baba Ramdas.
0: Studoval,
1: Studoval kdysi psychologii na Harvardu, ale byl vyloučen a tak začal experimentovat s různými psychedelickými drogami. Odjel na nějaký čas do Indie a po návratu do USA se z něj stal něco jako západní guru podle indické tradice. Měl dlouhé vlasy a vousy a vypadal celkově velmi podivně. Ještě podivněji než já. Byl něco jako Ajahn Brahm s dlouhým hárem. Ten člověk dělal zajímavé věci. Jedna jeho stoupenkyně, mladá holka mezi 20 a 30 měla v nemocnici svého vážně nemocného otce. Požádala proto gurua Ramdase, aby s ní navštívil otce a pokusil se mu ulevit od jeho setrvalé bolesti. Lékaři nebyli schopni ho léky té agonie zbavit. Dívka tedy vešla s guruem do pokoje, jenže jakmile bodrý Američan spatřil bláznivého chlápka s dlouhým bousem, hárem a hypísáckým oděvem, řekl mu, vypadni, s tebou se vůbec nebudu bavit. Takže Ramdas tam jen tak stál v rohu, zatímco dcera mluvila s otcem a držela jej za ruku. Ramdas si řekl, že když nemá co dělat, mohl by aspoň zkusit pánovi masírovat nohy. Začal tedy zkoušet reflexní terapii. Tomu muži to bylo příjemné, takže ho přitom nechal. Po dvou nebo třech minutách jeho bolesti zcela ustaly. Když si uvědomil, že poprvé po dlouhé době nemá žádné bolesti, zakřičel na Guru a řekl: jsem, Padej, nech mi ty nohy na pokoji. Chtěl raději mít své bolesti, než aby byl sice bez nich, avšak totálně zmatený z něčeho čemu vůbec nerozumí. Měl strach, že mu to nabourá jeho vidění světa. Je řada podobných případů, kdy nám strach brání ve štěstí nebo nám zabraňuje zbavit se bolesti. Vzpomínám si, jak jsme jednou byli s Denisem na konferenci o překonání žalu ze ztráty. Měl jsem tam projev o metodách, jak se zbavit smutku po ztrátě blízké osoby, která náhle tragicky zemře. Nikdy nezapomenu na to, jak po mně po přednášce vyjela nějaká starší paní, kterou nesmírně naštvalo, že jsem jí chtěl zbavit jejího smutku. Tehdy jsem pochopil, že ta dáma byla ke své bolesti pevně připoutaná. Měla strach svou bolest opustit, Přestože by se od ní mohla osvobodit, raději ale dál žila se svojí bolestí. Často vidím, jak pevně jsou lidé připoutaní, bohužel i k negativním věcem. Veškerý tento strach je totiž jen o tom, že se bojíme přijít o něco, k čemu máme pevné pouto. Tato připoutanost je pak příčinou strachu. To je moje bolest. To je můj žal a nedám si jej nikým vzít. Proto když Buddha hovořil o připoutanosti, velmi hluboce se dotkl psychologie naší mysli a uvědomil si, že toto je příčina našeho strachu. Čím více na něčem lpíte, tím pravděpodobněji budete mít důvod ke strachu. Pokud lpíte na svém domě a majetku, budete mít strach ze zlodějů. Když si naopak uvědomíte, že věci vám stejně nepatří, že je máte jen dočasně ve své zprávě, pak pro vás nebude tak důležité, jestli vám je někdo ukradne nebo ne. Jsou to jen věci. Pokud lpíte na svém vztahu a myslíte si, že je to ta nejdůležitější součást života, že bez svého partnera nemůžete existovat, co bych si bez tebe počal, miláčku? Jenže i po rozchodu budete zase žít vcelku spokojeně, tak jako to zvládli i jiní lidé, Mnohokrát jsem to už viděl, určitě to přežijete. Ale budete-li k těmto věcem příliš připoutaní, budete mít strach. Pokud budete ve vztahu uvažovat tímto způsobem, pokud si budete pořád říkat, nemůžu bez tebe žít, váš strach, který pramení z připoutanosti ve vás vyvolá, potřebu všechno kontrolovat. To je pak hrozné. Někdy mají lidé takový strach, že přijdou o svého partnera, že ho pořád kontrolují. Vztah pak připomíná spíše vězení. Je velmi nepříjemný a je to takové utrpení, že se vztah nakonec rozpadne. To je opravdu tragické. To, čeho se bojíte. Nakonec přivoláte, a to jen kvůli vlastní potřebě mít všechno pod kontrolou. Všimli jste si někdy, že touha mít všechno pod kontrolou vychází ze strachu? Proto politikové využívají strach podobně jako některá náboženství, která vás chtějí ovládat tím, když tvrdí, že zítra bude konec světa. Nebo když vás chce mít někdo ve své moci tím, že tvrdí, že do Austrálie připlouvá příliš mnoho emigrantů. Veškerý tento strach slouží jen k ovládání lidí. Tak si na to dejte pozor. Máte-li neustále obavy, že vás určitě potká něco špatného, snažíte se pak kontrolovat své tělo i celý svůj život. Neumíte se uvolnit, jste stále v napětí a z toho důvodu se vám pak něco zlého skutečně stane. Kolik lidí má strach z rakoviny a jiných podobných hrozných nemocí? Lidé, kteří se nemocí velmi obávají, jsou pak často těmi, kteří je nakonec dostanou. Já sám jsem pobýval v Tajsku, v mnoha oblastech, kde byla malárie. Ale zatímco jiní lidé ji dostali, já ne. Myslím, že to bylo proto, že jsem se nebál. A protože jsem se nebál, nebyl jsem v napětí a můj imunitní systém byl pak mnohem silnější. Proč někdo onemocní určitou nemocí a jiný ne? Strach je jedním z nejdůležitějších faktorů, proč člověk onemocní. Nejprve strach, pak snaha mít všechno pod kontrolou, a z toho napětí, stres a slabá imunita. Dejte si na strach pozor. Nicméně vímali, že strach pramení z lpění, řekněte si, na čem tak lpíme? Já na své pověsti nelpím. Můžu proto mluvit kdykoliv a o čemkoliv. A když se mi něco nepovede a řeknu nějakou hloupost, komu to vadí? Mně určitě ne. Nelpím na své reputaci ani na jiných věcech, takže když o něco přijdu, v pořádku, stejně mi to nepatří. Pokud náhodou onemocním a zemřu, ani tělo mi nepatří, můžu je klidně nechat odejít. Ale jde zejména o to, že pokud nejsem k bolestem nebo k utrpení připoutaný, mohu pak být šťastný. Nebojím se být šťastný. Bojíte se být šťastný? Proč si nedokážeme štěstí, když k nám přijde užít? Proč, když jste někdy doma a je vám báječně, si řeknete, něco se mi nezdá, jsem nějak moc šťastný? Před mnoha lety byla u nás v klášteře jedna mniška, Australanka, ale vysvěcená v Británii. Byla to pro mě taková smutná zkušenost. Té ženě se dařilo zažívat velmi hluboké meditační stavy, téměř jako džány, opravdu velmi silné, blažené stavy. Byla už velmi blízko. Dával jsem jí rady, povzbuzoval jí a vysvětloval, jak pokročit dál a ona se dostala až téměř k džáně, ale víc to nešlo. Neustále jsem domal nad tím, proč jí to nejde, proč se jí nedaří dostat se až tam, Jednoho dne se to vyjasnilo. Řekla mi, že si myslí, že si nezaslouží takové štěstí. Když jsem to uslyšel, bylo to, jako by mnou projela dýka. Řekl jsem jí, ale no tak. Ovšem, že si takové štěstí zasloužíte. Kdo vám řekl, že ne? Proč byste nemohla být svobodná? Kdo vám to řekl? Často je to tím, že je nám to vštěpováno od útlého věku. Myslíme si, že štěstí si nezasloužíme, dokud si ho neodpracujeme. Nebo že musíme proto něco udělat. Například se modlit k Bohu a možná budeme šťastní až po smrti. Nebo možná musíme nejprve dosáhnout osvícení a teprve pak můžeme být šťastní. Velmi často v životě máme pocit, že teď si ještě nezasloužíme být šťastní. Je to něco, s čím zásadně nesouhlasím. Z buddhismu vím, že to tak není. K tomu, abyste mohli být šťastní, nic nepotřebujete. Štěstí je zadarmo. Každý z vás na něj má nárok, nikoho je, Nikomu není odepřeno. Není to žádný elitní klub, kam by vás museli nejprve přijmout a za začlena, jen pokud jste bohatí nebo máte konekse. Klub šťastných lidí je zdarma a je otevřen každému. Tak prosím, vejděte dovnitř a užívejte si ho. Víte co? Jedním z důvodů, proč se tak bojíme, je, že chvíle, kdy se cítíme velmi šťastní, jsou situace, kdy necháme věcem volný průběh a nemáme věci pod kontrolou. Všimli jste si toho? To je jedna z vlastností štěstí. Strácíte kontrolu. Ve vlastním štěstí se musíte rozplynout. Naopak, častokrát, pokud se snažíte věci řídit, výsledek bývá mnohem horší. Ale když se od úplně všeho oprostíte, štěstí se objeví. Právě proto meditujeme. Můžete si to vyzkoušet na vlastní kůži. Když se snažíte meditovat, Nejde to. Necháte-li naopak věcem volný průběh, bude to fungovat. Před pár dny jsem o tom mluvil s Adžánem Bramálí. Byl jsem mu vyzvednout, protože se zrovna včera vrátil ze Singapuru. Jedna účastnice mých meditačních kurzů, která žije v Kuala Lumpur, se účastnila mého kurzu v Tajsku a jako většina ostatních lidí žádných velkých pokroků v meditaci během retreatu nedosahovala. Snažila se meditovat, pozorovala svůj dech, seděla v klidu, ale nic moc se nedělo. Po devíti dnech z toho byla dost frustrovaná, jako se to někdy lidem stává. Pak skončil. Na závěr jsem udělal všem požehnání, proběhla metá meditace a byl konec. Asi za hodinu byl oběd a po obědě lidé odjížděli autobusem na letiště. Všichni si předtím měli uklidit pokoje, ale její autobus jel později, měla pozdější odlet a tak ještě odjíždět nemusela. Řekla mi, že potřebovala nějak zabít hodinu času. Neměla co dělat. Řekla si tady, že zkusí meditovat, jen aby vyplnila volnou chvíli. Vůbec nic od toho neočekávala, nesnažila se svou mysl řídit, prostě nedělala vůbec nic. A paráda, v tu chvíli zažila nádhernou meditaci. Mám moc rád, když někdo poprvé zažije hlubokou meditaci, protože za mnou přijde a nejlépe bych to přirovnal k situaci, kdy se do sebe zamilují mladá dívka a mladý hoch. Září jim oči, celý svět je najednou krásný a říkají, hadžá nebráme, je to tak nádherné, tak krásné, život je překrásný, jsem tak šťastná. Tak to je, když zažijete hlubokou meditaci, cítíte se neskutečně šťastní. Jí se to povedlo, protože nic neočekávala. Přestala se kontrolovat a zažila velké štěstí. Lidé se takového štěstí ale někdy bojí. Prosím, nemějte strach. Nebudete sice mít všechno pod kontrolou, ale proč taky? Nechte to být, bude vám skvěle. Ale musíte zmizet z cesty. Vaše já je totiž ten problém. Lpění na svém já, touha mít všechno pod kontrolou, být ten, komu všechno patří, ten, kdo všechno dělá. To je to, co musí zmizet, abyste mohli zažít blažené stavy. Tak proč se tak bojíme? Dokonce sám Budha zdůrazňoval, že v průběhu duchovní cesty narazíte na spoustu překážek, vyplývajících ze strachu. Obavy z toho, zdali si zasloužíte dostat se dále. Obavy z obrovského štěstí a obrovské energie, kterou tyto stavy přináší. Prosím, odložte obavy stranou. Překonejte je. Zasloužíte si takové štěstí. Zvládnete to. Blaženost, která je zcela mimo vaší kontrolu, za to stojí. Mám jeden osobní zážitek. Jednou jsem byl blízko velmi hlubokého meditačního stavu a bylo to, jako bych stál na kraj útesu. Bál jsem se skočit, protože jsem si nebyl jistý, jestli to zvládnu. Bylo v tom hodně strachu, protože bych zcela přišel o pocit vlastního já a ztratil nad ním kontrolu. Ale vypadalo to tam moc krásně, opravdu báječně. Ale raději ne, mám strach. Ale je to nádherné Ne, opravdu nemůžu Ale je to překrásné Nakonec jsem se k tomu odhodlal Ti z vás, kdo máte rádi dobrodružství Kdo máte dost odvahy Právě vy dosáhnete na své duchovní cestě velkých pokroků Chce to odvahu Od všeho se oprostit Odvahu nechat vstoupit štěstí do svého života Odvahu se osvobodit Často říkám, že život je jako pobyt ve vězení. Opravdu jste ve vězení. Ale už byste měli vědět, že dveře vaší cely jsou otevřené. Můžete kdykoliv vyjít ven. Ale jste jako ten vězeň, který nikdy nechce být svobodný. Má strach ze světa za dveřmi své cely. Bojí se nových věcí, nezvyklých věcí. Má dokonce strach i z vlastního štěstí. Myslím, že už víte, o čem mluvím. Může to být vězení vaší minulosti, pocity viny za něco, co jste provedli, nebo to může být, jak se říká, komfortní zóna. Ale zkuste jít vstříc dobrodružství. Zkuste se osvobodit, zažít vnitřní klid. Dovolte, ať k vám přijde štěstí. A nebojte se toho. Nenamluvejte si, že na tom určitě je něco špatného. O jedné z extrémních větví křesťanství, o puritánství, jsem kdysi slyšel takovou definici. Týká se to strachu. Je to strach z toho, že někde by mohl být někdo, kdo je šťastný. Tak jak se říká, cesta ke štěstí dláždiná je bolestí. Jenže to je špatně. Bez štěstí není duchovního pokroku. To je cesta buddhizmu. Je to cesta plná štěstí. Nebojte se ho. Protože čím častěji budete navštěvovat podobná místa, jako je toto, čím více budete rozvíjet svou meditaci, čím více moudrosti získáte, tím budete šťastnější a šťastnější. Pustíte problémy z hlavy, odložíte trápení stranou a budete volní. Takže se nebojte svobody. Jste jako čerstvě vylíhnuté ptáče, které se dere skrze skořápku na sluneční světlo. Nejspíš mu to trochu nahání hrůzu. Ještě děsivější musí být jeho první let. Ale jakmile se naučíte létat, rodiče vás už nemohou držet. Malé ptáče se rozletí za svým životem. O tom je spirituální život. Rozletět se, být volný. Přestože opouštíte své hnízdečko, opouštíte své rodiče, opouštíte to, na co jste byli zvyklí, volání svobody a štěstí je tak nádherné, že mu nejde odolat. Tak se nebojte být svobodní. Nebojte se být šťastní. Překonejte zábrany a vydejte se na cestu za štěstí, za svobodou, za vnitřním klidem. Opravdu to za to stojí. Nemusíte toho v životě tolik dělat. Já musím, ale jen proto, že na každou žádost o pozvání odpovím ano. Buďte volní. Nic nedělejte. Buďte šťastní a uvidíte. A už ale máme asi nejvyšší čas. Tak tolik k dnešní přednášce o strachu a o tom, jak jej překonat. Zvláště o strachu ze svobody a ze štěstí. Děkuji vám za pozornost. Nyní vaše dotazy a prosím, nemějte strach se mě na cokoliv zeptat. Budou nějaké dotazy?
0: Yeah.
1: Aha. Yes. Že jste nedával pozor? Skvěle, výborně. Nejspíš jste byl v hluboké meditaci a rozjímal o prázdnotě. Něco na ten způsob. Aha, říkáte, že máte kamaráda, který měl nádor, je to tak? A v podstatě ztrácí zrak, z důvodu nějakého poškození mozku. Znám hodně lidí, kteří mají nějaké tělesné postižení, někteří větší, jiní, menší. Většinou však přijdou na to, že jejich život není zcela ztracený. Je něco mnohem důležitějšího než zrak nebo sluch. V jedné mé knize jsem popsal příběh, který jsem četl ve vědeckém časopise. Nějaký chlapec se narodil jako neslyšící a jednoho dne ho rodiče vzali na kontrolu k praktickému lékaři. Doktor zrovna četl článek v nějakém odborném časopise, že na základě výzkumu bylo prokázáno, že 10% dětí, které se narodí jako neslyšící, mohou získat sluch pomocí poměrně jednoduché operace. Ale jen 10%. Lékař řekl rodičům, že jejich syn by mohl spadat do této kategorie, zdali by to nechtěli zkusit. Rodiče se ptali, zda to bude invazivní a bolestivé. Doktor řekl, že trochu nepříjemné sice ano, ale syn má šanci po operaci normálně slyšet, tak kdo ví. Rodiče tedy s operací souhlasili a povedlo se. Dítě najednou slyšelo. Jen co se uzdravilo po operaci a mohlo naslouchat, začalo se na své rodiče velmi zlobit. Proč jste se nejprve nezeptali mě, jestli vůbec chci slyšet? Musím si teď poradit s tím šíleným hlukem. Pokud jste mi opravdu chtěli pomoct, měli jste mi raději dát další ruku. Bylo totiž zvyklé objevovat svět pomocí svých rukou na místo zvuku. Představil jsem si, že toto byl opravdu neslyšící člověk, který dobře věděl, jaké to je, přesto řekl, že to tak bylo lepší. Že by raději byl hluchý, než aby měl mozek zaměstnaný dalšími smyslovými podněty. Zjistíte, že u lidí, kteří mají postižen jeden ze smyslů, mysl kompenzuje toto postižení pomocí jiných smyslů. Něco se tam odehrává. Může být třeba postižen zrak, avšak mysl postižená není. To, že člověk ztratí zrak, neznamená, že by utrpěla jeho mysl. Lidé, kteří přežili vážná traumata a jsou paraplegici, síla jejich mysli jim může dát obrovskou kvalitu života
0: survived great traumas paraplegics it is the strength of their mind which gives them this is enormous quality of life stay like stephen hawkins
1: někdo jako byl stephen hawking úžasný matematik a filozof
0: i think he was
1: Myslím, že mu bylo kolem 20, možná 21 nebo 22, když mu bylo diagnostikováno neurologické onemocnění. V televizi jste ho mohli vidět, že mluvil pouze pomocí syntezátoru, ale měl silnou a výkonnou mysl. Obdivuhodná byla nejen jeho znalost fyziky a matematiky, ale dokonce i kvalita jeho života. Byl velmi šťastným člověkem, přestože byl upoután na vozíku a téměř nemohl mluvit postižení je záležitostí fyzického těla a neznamená, že postižená musí být mysl. Jako říkal Buddha, přestože je tělo nemocné, vaše mysl nemocná být nemusí. Bohužel spousta lidí to tak dělá. Stotožňují se se svým tělem do takové míry, že když pak o nějakou jeho část přijdou, myslí si, že je konec. Ale není to konec. Prvořadá je mysl. Jiné části smyslového vnímání zvýší své schopnosti. Nemáte-li zrak, zvýší se účinky sluchu, budete i mnohem více cítit. Lidé, kteří to zažili, mi řekli, že cítí to, co já nikdy nebudu schopen cítit. Že slyší věci, které jsou mimo mé možnosti. Jsou podle vás postižení. Někdy mi říkají, a já nebráme, to vy jste ten postižený. Chápete? Možná byste to mohl poradit svému kamarádovi. Nevím. Prosím? Aha, nebude se mu to líbit. V tom případě mu to neříkejte. Aspoň ne najednou. Pokud bude přicházet ozrak, možná ho můžete povzbudit a říct mu, že místo zraku se budou zlepšovat jiné oblasti. Ty to budou kompenzovat, ať zjistí, které to jsou. Jinými slovy, dejte mu něco, co by mohl dělat, co by mohl zkoumat. Směr, kterým by se mohl vydat. Dobře, snažil jsem se vám v pěti minutách říct to nejlepší, co jsem uměl.